0: 致
1: 敬。大家好，欢迎回到一人之境，我是阿车。这里是青年媒体，我要我群里旗下的一档单口音乐类播客《一人之敬，希望你在这短暂的30分钟节目里，逃离拥挤的人潮，来到只有一个人的世界，和我一起听听歌，聊聊八卦。那今天这期节目呢，有点特别，我想跟大家聊聊作为一个男生。我的心里话，因为艺人之音这个地方呢，从来它不只是一个分享音乐的地方，更多的我希望能够分享我当下的心境，并且把正在收听节目的听众朋友们也邀请到这一片空旷的只剩下我和你的世界里来。那今天我想分享的一个主题呢，也是跟我的性别有非常强的关系啊，就是我是一个男生嘛，在大家看来，其实很多男生都不太善于表达这件事情，或者说。很多男生会把话憋在心里面，不告诉其他人。那我今天想说的一个主题就是，当一个男生学会给出反馈后，真的很爽。这个主题其实来源于我在微博收到一位女生听众的私信，呃，因为《一人之境》这个博客找到我的微博，然后就在我的微博私信留言给我了。他就说啊，和自己的男朋友在一起三年之后呢，他好像陷入了一种摆烂的状态里面。这个他是指男朋友的他哈，女生她自己提出了一个周末约会的请求，那对方呢也会这样的去安排，比如说去找好餐厅，去订好酒店，然后订好路线之类的，做得非常的详细。但是呢，在女生看来，她男朋友一直充当着那一个好像是一个接受需求的乙方的角色。女生也有隐约的感觉，得到男朋友的不爽，但是又因为对方没有表现出来啊，她就就此作罢了。但时间一长，因为他们在一起已经三年多了嘛，她也会觉得自己正在跟一个像空心人一样的存在在恋爱着。男生对她没有情绪，只剩下了欲望，就是这个欲望，就是谈恋爱欲望，还有其他。这件事情在我听来还挺可怕的，因为我觉得。这个男生他没有给出任何反馈的苗头，什么意思呢？就是哪怕他自己也可能在默默地做着乙方的角色，在恋爱当中自己负责照顾对方，也做好了说打点一些事情的工作。但是呢，他哪怕不爽，他也没有给出自己的反馈，没有说出自己的感受。这件事情还挺可怕的。又或者说呢，在他从小到大接受的文化环境里面呢，并没有让他培养出。给反馈这样的一个习惯，所以同样作为男人的我是怎么看待这件事情的呢？
0: 생각이많은것말이야당연히해야할일이야나에겐우리가지금일순위야안전한유리병을핑계로바람을가뒀던것같지만기억나그날에우리가잡았던그손은말이야설레임보다커다란하지만울음이내것도같았어소중한건언제나두
1: 起初中的时候，班上有同学在组织在某个同学的家里聚会，当时大家都有手机，而且在用手机 QQ 讨论着买什么吃的呀，准备什么样的游戏啊，当天晚上玩到几点，然后才回家之类。然后我呢，我是一个什么样的存在呢？家里没电脑，我自己也没有手机，所以只能用我爸爸的那一台诺基亚的手机登录 QQ， 然后假装自己驾轻就熟，每天都上 QQ 一样。但实际上，在我的同班同学在热火朝天的讨论着。同学聚会要玩什么的时候，我实际上在等待着爸爸下班之后回来，我才能够在他洗澡的时候拿他的手机去用，去登 QQ 跟大家聊天。其实那个时候还有点心酸的，就是我在同学面前表演的是一个。呃，对于互联网很熟，然后对于这种玩的事情也很热衷的人格。但事实上，我在家里是一个管得非常严的孩子。我妈妈呢是不准我晚上出门，比如说给家里买一瓶酱油，她也会要求我在十五分钟之内就要回来，因为我们家的那个买酱油的那个士多店，它就离我家只有可能五十米的距离。而且呢，当时我还记得，就我刚开始上初中的时候，我喜欢打篮球嘛，也喜欢。玩滑板，也喜欢跟一些朋友去跳街舞，但事实上那个时候，我妈妈一直会觉得。我马上就会学坏了，我一出门就会马上被一些小混混就是教坏，然后我去让我上黑网吧，然后就被他们拐走这样子。我说什么他都不准。我仔细想了一下，其实那个时候在我妈妈看来，我更像是大家平常接触到的那种女儿的角色，就是我很像一个小女儿，很害怕这个社会对我会有很多不利。我当时也非常的不理解，虽然说我作为一个男生在社会上。相比其他女生是有一个性别优势的，但是我在我妈妈眼中是完全感受不到这样的性别优势，甚至我会感觉得到他们对于我的打压也好，对于我的一些克制行为也好，都让我感觉得到我好像跟他们的关系非常的远，而且呢，我一直听别人说。爸妈是什么样的角色呢？他们就是那种在家里怎么念叨都好，在外面都是偷偷或者是暗自去炫耀自己孩子有多乖有多棒的。但我妈妈不是这样的人，她真的是完全反过来的。她为了反谦虚啊，常常在我的。亲戚朋友面前，或者是他的一些呃一些同学面前，会说：“哎呀，我的这个孩子呢，就是死读书，只会念书，只会学习，其他啥都不会，家务也不会做，然后自己自理能力也很差什么的。”我当时心里面就非常的不忿，我就在想，我明明都那么努力的去考全班第一名、全级第一名、全校第一名了，为什么我的妈妈对我还是有这么多的不满呢？为什么在他看来，我就是一个不值一提的小孩呢？简单来说，我是跟身边的男生有点不太一样的。我的从小成长的环境是一个既穷养，在心理层面又是一个被父母一直放在一个比较低的位置去对待的孩子。所以，我长大一点点之后呢，我环顾我身边的女生朋友，因为我身边。的亲密朋友啊，也是女生居多嘛。我会发现，大家女生们啊，都是那种很多人从小就习惯了被爸妈否定、被老师否定，然后在自卑当中去尝试学习自信这件事情的。而且，我会觉得正在收听这期节目的朋友，很多女生可能会觉得这种话很正常啊，因为这是你们从小就经历着的。但说句实话，对于很多男生来说，这是一种完全陌生而且新鲜的生命体验。男生们不是。是这样的，我发现有很多男生们，他们从小就在社会的夸奖当中成长。除了像我，像是我初中的时候家里穷啊，又或者是一些呃男生在青春期的时候因为发育的比较晚，他们个子比较矮以外，很多男人在成长的过程当中，他们完全没有体验过自卑的心理。虽然说我在家以外的地方，像学校，我学习成绩比较好。我也会被夸很多，比如说啊，这个孩子学习很棒，然后脑子也挺聪明的，也很乖，很听话。但比起回家之后我爸妈对于我的那种教导、打压式的劝诫，真的是杯水车薪。我也是一个从自卑当中学习自信的男的，而且我可以很认真告诉大家，我的现在养成这个外向的、自信的人格，很健谈的人格，都是我一直以来自己摸爬滚打挣给自己的。并且，因为我是这样子争取过来这份自信的人格，它来的非常的坚固。在我印象当中，也是我大概十五岁左右，音乐它成为了我最好的朋友。我还记得十五岁那一年，我买到的人生中第一支的 MP 3， 它容量非常小，小到什么程度呢？就是只能够放得下三十首歌。假如说一首歌是大概三兆左右，那我可能就。那个 MP3 只能只有100兆左右的容量，大家想想一下，就是你们现在打开手机随便搜一下各种音乐平台就可以听到歌，但是在我就是初中的时候，那一支只有30首歌的 MP3 成为了我生活当中。最重要，也可能是唯一的精神寄托了。那个时候，每次从这个 MP3 里面删掉一些歌，换上一些新歌进去的时候，我都要纠结很久才能做得到。而你正在收听的这一首叫做《事件的地平线》，其实它是今年在韩国 Melon 音源排行榜,榜上非常流行，也是很多韩国人很爱听的一首。流行曲，它的原唱呢，其实也是在韩国是音源大物的一位女生。但是呢，其实正在收听这个版本是我非常喜欢的翻唱版本，来自于最近我入坑的韩国男团 Stray Kids 的主唱金圣明。他翻唱的版本。然后我觉得这个男生翻唱版呢，比起女生版，他会更加有那种男生才能懂的畅快、励志以及充满能量的状态。这首歌呢，也非常像是我在初中时期。默默的鼓励自己的那种很正能量的一类歌曲，推荐给大家。
0: するみたいにありがとうって言ったの。次の言葉はどこかとポケットを探しても見つかるのはあなたを好きな私だけ。平気を大丈夫だよ。優しくなれたと思って願いに変わって最後は嘘にな青いまま浮かれてゆく、あなたを好きなままで消えてゆく。私みたいと手に取って、奥にあった思いと一緒に握り潰したの。大丈夫。
1: 接下来，让我们回到开头那一位女生听众在微博给我留下了私信。所以，她的男朋友为什么总是不给出自己的反馈呢？在我看来，有一个很重要的原因，就是在男生从小接受的那种文化熏陶之下，有一种很隐形的力量，我可以把它形容成一种一只大手。那只大手叫做什么呢？让你去不要关注。自己的内心，就是男生，你有什么好矫情的？有什么好，就是去整天在想着自己的那些小情小爱的，不要去想这些。你要追求的是效率更高的东西。其实我长大一点点之后，我反而会觉得，男生之所以不袒露自己的内心，并不是觉得矫情，而是他们纯粹觉得效率很低。大家可以回想一下，像我们身边有很多男生，大家从小到大。都活在一个长期不需要付出情绪劳动的环境当中，大家都是在成长过程当中不，不是不需要情绪劳动的，只需要付出体力劳动就行了。你是男生，你就去搬重物；你你是男生，你就承担那种就是体力活。但相反的那种内心的需求的关注，男生是做的很少很少的。比如说我身边不少的男生朋友呢，他们的爸妈不开心的时候呢，他们是不需要哄的，因为哄的那一个叫做。爸妈贴心的小棉袄，也就是大家印象当中女生在刻板印象当中会做的事情，安慰、哄爸妈。就是女生该做的事情，男生就什么都不用做。然后爸妈的负面情绪跟苛刻的评价呢，也不会落到自己的头上来。所以呢，很多男生就会觉得了，哦，我没有这种练习，我从小到大是缺乏这种安慰的哄的练习的。所以长大之后，我发现自己的女朋友、自己的对象生气了，我也不知道该怎么去解决，我该怎么去哄她呢？我也不知道她为什么生气，而且她生气的时候什么都。话都不想跟我说，我做什么他都不想理我，我就慢慢的，我就不知道该怎么解决这件事情了。我只是觉得他们作。然后这女男生会怎么做呢？他们会选择摆烂，他们就说了，反正我怎么哄，怎么做你都不领情，你都不理解。下一次再发生这种事情的时候，我也不知道该怎么解决，那我就摆烂喽，我就不理你了，我就消极对待喽。就像那位女生听众的男友一样，他哪怕自己在整个过程当中，他要。计划那么多周末约会的项目，他要照顾好女朋友的情绪，哪怕他觉得自己在这个过程当中受到了冷落，受到了委屈，觉得自己付出了这么多，怎么还被抱怨呢？明明心里很不爽了，他们都还是不知道该怎么梳理出来，又或者说懒得梳理出自己的情绪来。想起我去年夏天一个人去贵阳旅行的高铁上面，我看了一部日本的纯爱电影，叫做《明日的我与昨日的你约会》。这个片名呢，就假如大家也看过日本的《世界奇妙物语》，如果你是忠实的观众的话，你一定觉得这个名字非常的老套，就很像是那种就是呃玄幻的，就是有点老套的那种。又可以回到呃昨天，如果回到昨天，你可以怎么改变你的生活，做、就是、什么不一样的选择？之类的，我本来也觉得这个名字很劝退啊，但是在开场十分钟的时候呢，我还在想着一个问题，就是说，哎呀，不是吧，不会这么老套吧？我全程都是靠着小松菜奈的脸撑下去的，小松菜奈实在太好看了，在这部电影里面，我就疯狂的截图，把它作为我的那个电脑的屏保什么的，我觉得啊、哦，真的好好看。除此之外，我没有别的感受。直到呢，这部电影它发展到后面，它是男女主的时间线开始交叉，这个故事呢才算真正的开始呢。而我的鸡皮疙瘩也慢慢的起来了，真的好好看这部电影。这部电影如果你没有看过的话，我可以简单讲一下，它的核心是一句话：就算知道未来会发生什么，但开心的事就是开心啊。那可以试想一下，假如你正在谈着一段恋爱，或者说。你试想一下，一对情侣，他们不能共同的创造回忆，就是没有那种拍着对方的手臂说：“哎，你记不记得那一次我们两个去哪里吃饭？我们那一次去哪里旅行？我们说过那些很好笑的话，做过那些很幼稚、很低级趣味的事情。如果大家没有那种共同的时刻的话，恋爱好像就会失去意义了，就是那种没有值得回忆的恋爱回忆。”但如果两个人里面只有其中一个拥有回忆，而另一个人却像重新开始剧本一样过着生活，那大家可以想一下，到底是拥有回忆的人痛苦，还是后来才知道，诶，原来他正经历着那件事情是我们的回忆的那个人更痛苦呢？这部电影里面有一个非常纠结的一句话，叫做“原来我的第一次”。是他的最后一次。大于我没有看这部电影的话，可以赶紧搜一下去看，因为我觉得它不是虐那么简单。如果你没有恋爱经历的话，你看了这部电影会觉得有点矫情，或者是有点不能理解大家的脑回路。甚至我有时候也在想着说，我很怀疑很大一部分男生看这部电影的时候是会。不屑的，他们要么呢就不屑日本人的爱情观，非常的纠结，非常的绕；要么呢就会不屑这种明知道没有结果，却还是心甘情愿、愿意维持下去的爱情故事。但是大家仔细想想啊，爱情它本身就是一种经济效率很低、心理效率非常高的一种情绪劳动。爱情是那一种你明知道结局会归于平淡，却会在某家店的窗外看见可爱的小狗，仍然第一时间想分。分享给对方的一种生命体验。而此刻大家正在听的这首歌，是我非常喜欢的一支日本乐队，叫做 b a c k Lumber， 给这一部日本电影《明日的我与昨日的你约会》所写的一首片尾曲，叫做《Happy End》。如果你非常需要一些催泪的时刻，想要眼泪来拯救一下自己现在麻木的生活的话，推荐你可以去听听这首歌。
0: 你何以始终皱眉？我这么爱你，期盼着永久，没法分离，却怎么我们快争执到忘记？我应该爱到时间尽头没有限期，你又怎错，我又怎对？百遍几百次说真假驳嘴，谈论胜负就如明智之举，说很多凭据，相对着瞬间。
1: 好的，让我们回到开头的那件事情上面。那位女生听众就问我了：“诶，那要是我去找男友，好好的聊一下，找一个大家都不忙的周末，我们就是倒两杯酒，开一盏灯，我们好好坐下来聊，会好一点吗？”我跟他说的是：“你一定已经试过这个方法了，但效果应该不太好吧？我猜他会说是的。”然后我就跟那个女生听众说：“我说，就我三十年身边的环境看来，就除了一些做呃文学工作、媒体工作或者是艺术工作的人以外，这些男生会去衡量一个问题啊。那假如自我解剖，你让我去回忆那些不太好的、阴暗的，或者是那些给自己带来过阴影的一些回忆的话。”它并不能给我现在的生活带来任何的价值啊！就相当于我又讲这件事情，我又不能给我赚钱，我又不像阿车一样，我在一个节目里面，或者是我在一篇文章里面写下自己那些难堪的、痛苦的故事，可以换稿费，可以换取流量。既然我不是干这个工作的话，我为什么还要去自我解剖呢？那除了痛苦之外，它有什么实际的帮助吗？他们就不会花精力去关注自己的内心了，而且。身边的一些男生朋友，他们会觉得啊，像这种让自己的内心得到休息、得到关注，从而增强自己生命的体验，去让自己这种幸福感慢慢的流淌出来。这件小事在他们生活当中占比，真的是一件非常小的事情。他又赚不到钱，又追不到女生，又不能哄好女朋友。那既然这样子的话，我为什么要去干呢？比起这样子，还不如我做一些在别人看来有面子的事情。比如说，我赚钱买到了一辆车，我追到了我的女神，然后或者说我跟我心爱的女朋友结了婚，不如那件事情来得更加有经济效益。仔细想想，我觉得还挺可悲的。就像我听过一个定论，甚至是我听过一些女生的博主、一些女性的作者，他们会写啊，男人似乎无法进化他们爱人的能力。每次我听到这样的言论的时候，我都会觉得这是一种非常鸡贼的言论，就好像男人是没有办法进步了一样。大家都好像把男人看成是一个永远停留在十八岁、十七岁那种，用广东话来讲就是“楼神都没上埋”，就那种脑子都没有长好的那种固步自封的地步。但事实上，男人进步的空间可大了，就因为他们从小到大接受的教育没有办法让他们从一个打压的、一个自卑的。低自尊的环境当中长大，所以说他们长大之后可以进步的地方空间反而会比想象当中丰富很多。而且大家不要忘记重点了，重点就是愿意让自己进化的人实在是不多。而且在我看来，更重要的是，对于那位女生听众来说，三年的恋爱关系，她也已经养成了一种不太好的习惯了，因为她其实本身也是一个非常需要被提醒、非常渴望被对方反馈自己感受的一个这样子的。情况，但是因为他已经谈了三年多了，这三年多以来，男朋友一直是一个忍让、默不作声又什么东西打碎了牙齿就往肚子里面咽的一个状态，他自己就会养成一个习惯，就是说，哦，反正我任性也可以，我随意一点对待你也可以，我又不用关心你了。但一段良好的、健康的关系真的是这样子的吗？在我看来，我觉得人是非常需要依赖别人的反馈。依赖别人的一些发自内心的感受而去调整自己的状态、调整自己的行为的，因为谈恋爱也好，亲密关系也好，它并不是像我们从小到大接受了书本上的教育、书本上的道理那样，你照着去做就可以了。它是需要一种即兴的反馈，比如说我今天经历了一件不爽的事情，我的对象。对我做了一种行为，说了某一句话，伤害到我了。我不爽的时候，我是要赶紧讲给对方听的，而不是要到分手那一天才把我三年前曾经被你伤害过的那一句话再次讲给你听。到那个时候，感情已经走到了终点，已经没什么好值得说的了。所以我会觉得说，那位女生听众她无意当中一定也说了一些伤害到那位男朋友的话，或者是做出一些伤害她的行为，而她……最大的问题就是没有被好好的得到反馈，没有听到从她男朋友口中的那种真实的内心想法。所以反过来，作为一个男人，我会觉得还没有学会给反馈的人，往往也活得比其他人压力更大、更累。今天给你分享的第三首歌来自香港歌手林奕匡，他在应该是两年前推出一首歌吧，叫做《关于爱的碎念》。尽管我觉得它的歌词呢，相比起它的旋律跟编曲要逊色不少。这首歌的旋律真的太好听了，它编曲也特别的神。就大家如果是一个爱听流行歌编曲的朋友，可以去听一下这首歌。但虽然说我在挑剔它的歌词啦，我觉得它的主题还是很好的。刚在讨论的是一个什么样的主题呢？在爱的人面前，我们怎么总是拉不下面子呢？到底有什么不好意思说的呢？绝大部分的爱情是死于拒绝沟通，而不是无法沟通。当一段感情拒绝沟通的时候，你认为是谁的问题呢？在关于爱的碎念里面，这一段歌词我觉得是写得比较不错的。他说：“相对着瞬间，越要拥抱越割不平山。我这么的好胜是缺陷和过犯。”就是两个人相对着的一个瞬间，越要拥抱，越脚步的蹒跚。我是一个这么好胜的人，我的缺陷和过犯从来都没有暴露给对方看，所以他自然就不知道我在痛苦着的是什么。这就是这首歌讨论的关于爱的碎念。我觉得这首歌呢也非常值得所有渴望认真谈恋爱、维持恋爱的人去思考的一个重要的命题。
0: 相对著瞬间，越要拥抱越夹薄。
1: 的一个 UP 主，他叫做切片计划，出了一条新的视频，标题叫做“虚假的东亚家庭大和解”，真是看够了，也推荐大家去看看啊，因为里面有讲到很多跟这期主题相关的。为什么很多男生总是很难学会给出反馈，说出自己内心的感受呢？我很喜欢李安在某次采访里面说的话，他说：“其实我觉得，不管是太太、小孩，也是你每天的尊严，还是要去争来的。”任何关系，尤其是夫妻关系，我觉得爱还没有 respect 重要。当你不尊敬对方的时候，那个关系就很难维持。你懒散的时候，你敷衍的时候，你讲谎话的时候，他不尊重就是不尊重，从眼神看得出来。在李安的这段采访里面，我画了一个重点，叫做“爱远没有尊重来的重要”。很多人渴望爱、分析爱、追求爱，倒不如大家静下心来，好好想一下。你真的有尊重你眼中爱的那位吗？你也有从你所谓的爱人心里获得过尊重吗？这个问题也成为了我那天跟向我发私信的女生听众最后的一段对话。希望我跟她的聊天以及这一期节目能够帮助到她，好好的梳理这一段看起来并不太健康的三年恋爱关系。今天分享给大家的最后一首歌，来自香港歌手陈柏宇今年上半年的新歌，叫做《一人傍晚艺术馆》。这首歌呢，非常适合一个人安静的时候、心情愉悦的时候去听啊，因为非常的轻快。而且我想说的是，尊重这件事情，也许不用期望别人给你，自己，我自己也可以给我自己。今天呢，跟大家在一人之境里面分享了作为一个男人的一些心里话。我想说的是，一个男人学会了给反馈这件事情，真的非常的爽。对于三十岁的我来说，刚过了生日之后，我会觉得，自从我愿意袒露自己的心声，愿意在我自己重视的人面前说出我内心感受的时候，愿意在一些遇到了打压、遇到了不满的情况下，我会主动说出我不爽的事情的时候，真的。好像这个世界变得平坦了一些，未来的路也变得宽敞了一些。我不知道有多少的听众还在因为着类似的感情问题，或者是那种袒露内心的问题，还在痛苦着。又或许你的另一半，你重视、尊重的那位对象，还在这一个不愿意讲出自己心里话的漩涡里面。但是至少先从我们自己做起来吧。我会觉得，只要你学会了给出反馈这件事情。好像有一些内心那些困难就会变得轻松了一些，他的压力好像也变得没那么大了。好了，这里是一人之境播客，每期会给你带来一些好听的音乐故事，以及我所看到的、听到的新鲜八卦。记得留意我的播客频道更新啦！如果你喜欢我的节目，或者说有什么话、有什么故事，像今天这位女生听众一样，想跟我分享，想向我求助的话，都可以在我的微博。A k e r 可可可可就是 A C H E R 可可可可来我们的微博跟我聊天，也可以关注我每天发的动态。一人之敬，我们下期再
0: 见。，If That's Have，We Have， All We 唔好但夠實，唔使點打車，唔使出街食，唔使點著衫，淨係抱得好緊，唔使。I'll be.